0: In diesem Video gebe ich dir meine sieben wichtigsten pädagogischen Werte mit. Sieben Werte, die ich im Laufe meiner pädagogischen, theaterpädagogischen Arbeit für mich herausgearbeitet habe. Das sind Werte, die mir eine Orientierung geben in meiner ja fast schon täglichen Arbeit, bzw. meiner regelmäßigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Auf die Idee bin ich gekommen durch eine andere Podcasterin, die ebenfalls ihre sieben Werte in ihrem speziellen Bereich mitgegeben hat. Und ich finde das sehr, sehr cool, weil das sind solche Ideen, solche ähm, Learnings, sage ich mal, wo du viel für dich rausnehmen kannst. Das heißt, du selbst wirst in diesem Video für dich sagen können, ja, das finde ich toll, das möchte ich gerne für mich mitnehmen und das andere, dass du gerne links liegen lassen. Auf jeden Fall wirst du aber in dieser Folge sehr viel mitnehmen können. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Bevor wir jedoch mit den eigentlichen Werten, also mit dem eigentlichen Thema anfangen, habe ich noch eine kurze Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast abonniert hast, ihn regelmäßig hörst, wie auch immer, wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich über eine Rezension sehr freuen. Das heißt, geh kurz in Spotify rein, Apple iTunes, wo auch immer und bewerte einfach diese Folge. Gut, steigen wir also ein, gleich mit der allerersten mit dem allerersten Wert und das ist Scheitern bedeutet Erfolg. Ich sage immer wieder und wenn du hier diesen Podcast abonniert hast, respektive, wenn du mir immer wieder hier auch folgst, dann weißt du das, dass ich den Leitspruch habe, scheiter heiter. Dabei ist mir wichtig, dass wir nicht einfach scheitern und uns darüber kaputt lachen oder freuen sollen, denn scheitern kann ja auch immer etwas sehr Unangenehmes sein, respektive, es ist meistens unangenehm. Und es geht gar nicht darum, das Scheitern in etwas Positiven einfach zu verwandeln, beziehungsweise in etwas Lustigem zu verwandeln, in etwas Positivem schon. Es geht vielmehr darum, dass wenn du scheiterst, weißt du, dass das der Weg zum Erfolg ist. Denn in dem Moment, in dem du scheiterst, probierst du aus, du testest, du machst etwas. Und das ist der Weg einfach. Wir müssen testen, wir müssen ausprobieren. Und ja, auch ich selbst als Fachkraft darf scheitern. Ich darf Fehler machen. Und wichtig ist dann eben, wie ich mit diesen Fehlern umgehe. Ich darf, naja, die größten Fehler sollten es jetzt nicht unbedingt sein, aber ich darf auch mal einfach Fehler machen, ich darf auch einfach mal scheitern. Es darf auch mal eine Vorstellung richtig in die Hose gehen. Wichtig ist immer, wie gehen wir mit diesem Scheitern, mit diesem Fehler um. Denn das zeigt auch den Kindern und Jugendlichen, beziehungsweise zeigt ihnen auch, wie man mit sowas umgeht, wie man mit Niederschlägen umgeht, wie man mit Rückschlägen umgeht, wie man damit umgeht, falls etwas mal nicht so funktioniert, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Denn genau das ist ja im Prinzip Scheitern. Ich stelle mir vor, etwas auszuprobieren, etwas zu machen und habe einen genauen Plan, wie das ablaufen soll und das funktioniert nicht. Im schlimmsten Fall, das Ziel wird nicht erreicht oder das Ziel wird eben über Umwege erreicht. Und das ist ja etwas, was uns tagtäglich in unserem Leben passiert. Aus diesem Grund ist es eines mit der größten Lehrerfahrungen, die wir Kindern und Jugendlichen mitgeben können, eben richtig zu scheitern. In ganz vielen Institutionen, wie zum Beispiel der Schule und so weiter, wird das meiner Meinung nach nicht wirklich gut vermittelt. Mit nicht wirklich gut vermittelt heißt, wer scheitert, der fliegt. Der darf die Klasse wiederholen. Okay. Beziehungsweise der wird einfach benotet und abgewertet. Es befindet eine Bewertung statt, wenn etwas nicht funktioniert. Und das geht auch über die Noten drüber hinaus. Oftmals... Das heißt oftmals, aber es gibt leider immer wieder auch Lehrer, die so etwas dann auch in ihrem Verhalten zeigen oder aber zum Beispiel auch sagen, Na, nee, ich habe sie doch tausendmal erklärt, warum verstehst du es nicht? Es ist doch so einfach. Als ein einfaches Beispiel. Deswegen ist es wichtig, dass wir Kindern und Jugendlichen einfach mitgeben, Scheitern ist in Ordnung, du darfst scheitern. Es ist immer wichtig, wie du damit umgehst, denn scheitern ist der Weg zum Erfolg. Mein zweiter Wert bezieht sich vor allem auf die Theaterpädagogik bzw. schwerpunktartiger auf die Theaterpädagogik. Und das ist mein Kurs, meine Regeln. Das habe ich mir irgendwann so zum Eigen gemacht, weil ich festgestellt habe, dass es einfach auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht hilft, wenn ich nicht klar bin in meiner Kommunikation, in meinen Regeln. Das heißt, wenn ich immer wieder hin und her schwimme, wenn ich immer wieder mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht Dinge durchgehen lasse, aber indem ich mit den Regeln nicht so wirklich klar bin, je mehr Kinder sich darüber ärgern, beziehungsweise je mehr dass ähm, je, je, herausfordernder das Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist, umso klarer muss ich mit meinen Regeln sein, weil das Halt gibt. Das heißt nicht, dass immer auf jede Regel eine Bestrafung erfolgen muss oder eigentlich erfolgt. Bestrafen ist ja generell etwas, was ich, wo ich wirklich nur darauf zugreife, wenn selbst ich, sel also wenn ich selbst nicht mehr weiter weiß. Ähm, habe ich schon lange, glaube ich, nicht mehr benutzt, Strafen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal Strafen verwendet habe. Ähm, auf jeden Fall, das soll Halt geben, dass ich klar sage, das ist mein Kurs und diesen Kurs muss ich eben auch verantworten, mir gegenüber, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüber und allen anderen. Eventuell, sage ich meinen Auftraggeber, das heißt, wenn eine Schule mich engagiert, wenn mich jemand anderes engagiert und der sagt, mach bitte hier einen Theaterkurs, dass ich auch denen gegenüber sagen kann oder vertreten kann, dass das, dass der Kurs so läuft, wie er läuft. Wenn ich das nicht mehr kann, dann habe ich ein Problem. Und damit ich das aber immer kann, müssen meine Regeln vorherrschen. Also muss ich meine klaren Regeln für mich haben. Das heißt, was ist erlaubt, dass wenn jemand auf Toilette geht, sollen sich Kinder zum Beispiel abmelden. Meine Regeln sind auch diese sieben Werte, die ich dir heute mitgebe. Das sind auch meine Regeln, die mir einen Kompass geben, einen Wertekompass für meinen eigenen Kurs. Und das ist einfach unglaublich wichtig. Und das solltest du auch haben, selbst wenn du kein Theaterpädagoge bist oder selbst wenn du keinen theaterpädagogischen Kurs anbietest, solltest auch du für dich, für dein tägliches Arbeiten, zum Beispiel in der, im Kindergarten, im Schulunterricht, wo auch immer, solltest du immer für dich deine Regeln haben, solltest immer auch nochmal haben, es ist dein Kurs. Das heißt, du hast am Ende immer ein Vetorecht und solltest dir das niemals wegnehmen lassen. Kommen wir zu meinem dritten Wert. Ähm, wie, wie es sich für Werte gehört, wird dieser Wert im Gegensatz zum zweiten Punkt stehen. Also dass Mein-Kurs-Meine-Regeln. Dem gegenüber steht die bedürfnisorientierte Pädagogik. Bedürfnisorientierte Pädagogik heißt nichts anderes als, dass wir alle, Bedürfnisse haben. Wir alle haben Wünsche, wir alle haben Bedürfnisse, die erfüllt werden möchten. Es ist uns wichtig, dass diese Bedürfnisse berücksichtigt werden, dass wir zum Beispiel gesehen werden, weil es ist unser Bedürfnis ist, gesehen zu werden, dass wir gehört werden, weil es unser Bedürfnis ist, gehört zu werden, dass wir getröstet werden, wenn wir traurig sind, dass wir wenn wir uns ängstlich fühlen, uns geschützt fühlen dürfen, dass wir irgendwo Schutz suchen dürfen. All das sind natürlich Bedürfnisse. Und das kann natürlich im Gegensatz zu den Regeln stehen, beziehungsweise zu dem Wert Mein Kurs, meine Regeln. Und das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel in einem Sitzkreis die ganze Zeit mit der Nachbarin dazwischen redet oder sich unterhält, während du im Kurs eine, sage ich mal, kultivierte Diskussionsrunde anstreben möchtest, dann kann es natürlich deine Regel zum Beispiel sein, dass du sagst, es ist mein Kurs, meine Regel und ich möchte, dass hier alle miteinander an einem Strang ziehen und alle hier zuhören und mitmachen. Gleichzeitig haben aber auch die anderen beiden Kinder, die sich die ganze Zeit unterhalten, offensichtlich ganz andere Werte bzw. ganz andere Bedürfnisse in dem Moment. Und es gilt jetzt eben auszutarieren zwischen deinen Bedürfnissen, nämlich das Einhalten deiner eigenen Werte und den Bedürfnissen des Kindes, nämlich zum Beispiel Autonomie oder irgendetwas anderes jetzt zu klären oder etwas parallel zu klären während der Gruppensitzung. Und hier geht es dann eben einen entsprechenden Kompromiss zu finden. Das heißt, immer ganz klar hart zu sagen, mein Kurs, meine Regeln funktioniert nicht immer ganz so. Es ist ein konträres Verhalten, beziehungsweise es sind äh, Gegenpole, die immer wieder miteinander austariert werden müssen. Und das ist nicht nur in diesem einen Beispiel so, sondern das ist auch in ganz vielen anderen Beispielen so. Zum Beispiel möchtest du deinen Kurs oder deinen Unterricht in der Schule pünktlich beginnen, aber eine Schülerin oder ein Schüler kommt immer wieder zu spät. Auch hier wieder unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche ähm, Regeln und unterschiedliche Ideen dessen, äh, Ideen der Lebensgestaltung. So Und da solltest du im Prinzip einfach immer wieder schauen, wo kann ich Grenzen ziehen, wie kann ich diese Grenzen ziehen und kannst dann nochmal für dich diese Regeln konkretisieren. Ein kleiner Tipp auch hier, was hier besonders gut helfen kann, ist, eben dass du den Kindern nicht einfach konfrontierst mit deinen Regeln, sondern dass du mit den Kindern zusammenarbeitest, erarbeitest mit nach welchen Regeln wir gemeinsam arbeiten möchten. Ganz oft, wenn ich einen Theaterkurs anbiete oder starte, erarbeite ich mit den Kindern gemeinsam Regeln. Wie das aussehen kann, Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Ich gucke mal, dass ich es entsprechend irgendwie unten verlinken kann. Auf jeden Fall darum geht es, dass, du, dass es kein klares Ja oder Nein gibt, kein klares Schwarz oder Weiß gibt, sondern wir uns immer irgendwo in einem Graubereich befinden. So, jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, wir haben... Mein Kurs, meine Regeln, dem gegenüber steht bedürfnisorientierte Pädagogik. Das sind zwei Dinge, das sind zwei Gegenpole. Und um dich jetzt noch voll in die Verwirrung zu bringen, bringe ich dir jetzt noch meinen äh, vierten Wert mit rein, nämlich Verantwortung tragen. Ich bin an allem schuld. Das ist mein vierter Wert und hat auch ganz viel mit den beiden vorherigen zu tun. Denn egal was du machst, du trägst ständig die Verantwortung für alles und jeden. Egal, ob du jetzt vielleicht wirklich dafür verantwortlich bist, in Anführungsstrichen, also ob du jetzt wirklich einen Fehler gemacht hast oder ob vielleicht nicht jemand anderes einen Fehler gemacht hat, mit dem du zusammenarbeitest. So gab es zum Beispiel mal eine Kartenreservierung oder ich hatte, wir hatten eine Einladung geschrieben, ich hatte eine Einladung geschrieben mit einer Kartenreservierung und hatte die, man sollte über eine Telefonnummer bestellen. Die Telefonnummer war die meiner Kollegin. Schreiben, das Stück habe ich meiner Kollegin nochmal zum Gegenlesen gegeben. Und am Schluss war die Telefonnummer nicht richtig gewesen. Die Menschen sind auf eine falsche Telefonnummer weitergeleitet worden. Ich glaube, noch nicht mal zu jemand, der abgehoben hat, sondern einfach Freizeichen oder kein Anschluss unter dieser Nummer. Und ähm, trotzdem war es mein Fehler. Du könntest jetzt natürlich hingehen und sagen, ja, was kann ich denn dafür, dass ich jetzt die Telefonnummer meiner Kollegin nicht auswendig kenne? Ich habe es ihr zum Kontrollieren gegeben. Sie hat es abgesegnet und es ist rausgegangen. Also war es doch nicht mein Fehler. Ich war der Kursleiter. Ich habe im Prinzip alles zu verantworten gehabt und auch ich war in dem Moment im Prinzip verantwortlich dafür, dass da die richtige Telefonnummer rausgeht. Was werde ich also in Zukunft ändern? Was werde ich in Zukunft anders machen? In Zukunft, wenn ich wieder so etwas habe, werde ich explizit in die e mail reinschreiben, bitte achte darauf, dass diese Telefonnummer auch richtig ist. Eventuell werde ich auch diese Telefonnummer noch einmal wählen, um sicherzugehen, dass sie richtig ist. Das alles weiß ich aber nur, weil ich, oder all das kann ich für mich jetzt festlegen, weil ich selbst zu mir sage, es war meine Schuld, es war mein Fehler, weil ich die Verantwortung dafür getragen habe. Im nächsten Projekt wird mir das nicht wieder passieren. Für das nächste Projekt weiß ich, die Telefonnummern explizit ganz genau zu kontrollieren, extra darauf hinzuweisen, dass man sie überprüfen soll und ich werde sie selbst überprüfen, ob sie stimmen. Wäre ich jetzt hingegangen, und hätte gesagt, ist ja jetzt nicht meine Schuld, ist ja, ich bin ja nicht dafür jetzt verantwortlich, sondern sie war ja dafür verantwortlich, meine Kollegin, dass die Telefonnummer stimmt, dann wäre ich ja niemals auf diesen Gedankengang gekommen, wie ich in Zukunft solch einen Fehler vermeiden kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft wieder eine Telefonnummer falsch steht, ähm, diese Wahrscheinlichkeit ist natürlich wesentlich höher als im Moment mit diesen Regeln, mit diesem, ich sag mal, Learning oder dieser Erfahrung einfach, die ich für mich mitgenommen habe. Und das gilt für alles. Das heißt, wenn du eine bestimmte Theaterübung, äh, ein bestimmtes Theaterspiel anleitest und das wird von Kindern, Jugendlichen, wie auch immer, deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht richtig verstanden, dann ist das deine Schuld. Dann hast du es nicht richtig erklärt. Wir erinnern uns alle wahrscheinlich an diesen einen Lehrer, bei dem wir es dann endlich verstanden haben, weil er es so gut erklärt hat. Oder, ja, das reicht eigentlich. Also, wir erinnern uns alle an diesen einen Lehrer, der es uns richtig erklärt hat und wir haben es verstanden. Es liegt also immer an der Erklärung. Deswegen bist du immer schuld, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht das machen, was du willst. Das heißt auch auf die anderen Werte übertragen. Wenn der Teilnehmer zu spät kommt, regelmäßig, wie wir vorhin das Beispiel hier hatten, weil er andere Werte hat und du regst dich darüber auf und änderst nichts daran, dann ist das nicht die Schuld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern deine. Es ist auch vieles die Einstellung, dass du zum Beispiel hingehst und sagst, okay, wenn der später kommt, dann startet er halt und weiß nicht, worum es geht. Er startet später, was auch immer. Ähm, wenn der später kommt, ist er schuld, sozusagen. Äh, es ist nicht, was will ich damit sagen? Es geht nicht immer darum, dass du, also natürlich, es ist dann, dein Fehler, aber es ist auch dein Fehler, wie du damit umgehst. Das möchte ich damit sagen. Also, wie sehr regt dich das Ganze auf? Regt es dich überhaupt auf, dass der zu spät kommt? Dann ist es ja deine Schuld, wenn du dich drüber aufregst. Ich hoffe, es ist klar, was ich damit so sagen möchte. Ich habe mich jetzt ein kleines bisschen verritten. Deswegen lass uns gleich weitergehen zum nächsten Wert. Gut, machen wir schnell weiter mit dem fünften Wert. Mein Kurs ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also wenn ich einen Theaterkurs durchführe, dann ist das nicht auf meinem Mist gewachsen. Es ist nicht auf den Mist der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und meinem Mist gewachsen, sondern es sind ganz viele andere Menschen mit beteiligt. Ganz oft. Da können die Eltern mit, äh, die, du kannst die Eltern mit reinrechnen, Du kannst Kooperationspartner mit reinrechnen. Wenn ich mit einer Schule zusammenarbeite, auch wenn da nie ein Lehrer dabei ist, ist auch die Schule gehört da mit dazu. Also alle Menschen im Prinzip, die da irgendwie drumherum sind. Und dessen solltest du dir immer bewusst sein. Ist, du bist es nicht alleine. Du bist ein wichtiger Faktor, aber du bist eben auch nicht alles. Wenn ein Baustein wegfällt... Je nachdem welches das ist, kann das ganze Kartenhaus zusammenbrechen und dessen solltest du dir immer bewusst sein. Wenn ich einen Theaterkurs durchführe oder einen Zirkuskurs, mache ich auch immer wieder ganz gerne, dann versuche ich immer wieder mir das auch ins Gedächtnis zu rufen. Nicht nur, wenn wir eine Vorstellung machen, sondern generell. Da spielt auch ganz viel mit rein, was wir früher noch besprochen haben, nämlich zum Beispiel die bedürfnisorientierte Pädagogik. Du musst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwo auch mitnehmen und auch motivieren. In der letzten Folge habe ich über Motivation gesprochen und wie du Kinder und Jugendliche motivieren kannst. Jetzt weißt du, warum es so wichtig ist, weil es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Und manchmal braucht der ein oder andere etwas Motivation und sollte etwas angeschubst werden. Das tut auch mal gut. Das tut auch mal gut, weil du im Prinzip irgendwo immer auch der Kit zwischen all dem Ganzen bist. Das heißt, du bist diese eine Einheit, die immer wieder versucht, alles zusammenzuhalten. Ich habe so oft schon bei mir, im inneren Auge bei mir gedacht, dass da wird nichts mehr, das wird alles komplett zusammenfallen. Und habe es dann doch immer wieder irgendwie geschafft das Ganze wieder zusammen hinzubekommen. Darum geht es. Eine Kollegin von mir, die hatte zum Beispiel mal einen Theaterkurs angeleitet, war zu mir gekommen und hatte gesagt, hey Marc, die sind alle, äh, also es waren Erwachsene, die sind alle, ähm, haben noch nie Theater irgendwie erlebt. Ich bin dort das erste Mal und mache dort Theaterpädagogik, obwohl es eigentlich eine, eine Spielgruppe war, die regelmäßig Theater spielt und hatte sich so sage ich mal, ohne die Person verletzen zu wollen, sich so ein bisschen profiliert. Also hat sich hingestellt und so, ich bin jetzt der Theaterpädagoge und ich bringe hier ganz viele neue Sachen rein. Und damit hat sie die anderen von den Kopf gestoßen. Denn die haben auf einmal da gestanden und haben bei sich gedacht, Moment mal, was passiert denn jetzt hier? Es hatte also so die Klarheit, es hatte so dieses Zusammengefüge, hat gefehlt das ist ihr so ein bisschen abhandengekommen. Das heißt also auch, wenn du sagst, das Ganze ist ein Zusammenschluss und ein Gemeinschaftsprojekt, kannst du nicht immer alles auf den Kopf drehen, so wie du das vielleicht gerne haben möchtest. Du musst also immer wieder auch gucken, dass du, wenn du neue Ideen hast, diese langsam einführst. Du kannst nicht von heute auf morgen einfach alles umschmeißen, weil dann die eine oder andere Person sich automatisch vor den Kopf gestoßen fühlen wird oder nicht mitgenommen, äh, nicht das Gefühl hat, mitgenommen zu werden. Und sei es nur, dass diese Veränderungen dieser einen Person zu schnell geht. Ähm, deswegen musst du, wenn du so einen Kurs anleitest, immer auch gucken, welche Regeln, welche Normen, wie sind, wie sind die Spielregeln vor Ort sind die, und du bist ja meistens irgendwie vor Ort, es sei denn, du hast deinen Kurs in deinen Räumlichkeiten, und aber auch da musst du dich immer wieder an die, an die Gegebenheiten der Eltern und der Kinder und Teilnehmer zum Beispiel halten. Das heißt, wenn die Eltern regelmäßig oder wenn die Kinder regelmäßig noch Sport haben nach deinem Kurs oder auch vor deinem Kurs, dann haben die einen ganz anderen Ablauf. Und all das muss natürlich mit berücksichtigt werden und gehört natürlich mit dazu, dass du auch wirklich überlegst, okay, wir sind eine Gemeinschaft, wie kriegen wir es also hin, dass wirklich auch alle mitgenommen werden. Das ist so, kann man sagen, der zentrale Satz. Angriffe nehme ich nicht mehr Persönlich. Früher habe ich Angriffe oder Konflikte mit Kindern und Jugendlichen ganz oft persönlich genommen. Ich bin dann ganz oft in den Machtkampf eingestiegen mit den Kindern, mit Jugendlichen, gerade auch mit Jugendlichen und dachte dann bei mir, du darfst jetzt hier nicht nachgeben. Wenn du jetzt hier nachgibst, dann werden die mit dir machen, was sie wollen und haben dich in der Hand. Das ist nicht so. Ich habe aufgehört damit. Ich gehe nicht mehr in diesen in diesen Machtkampf. Ich habe aufgehört zu denken, dass diese Angriffe persönlich sind. Also je nachdem, wenn du mit wirklich herausfordernden Kindern arbeitest, also zum Beispiel in einer Wohngruppe, mit Wohngruppenkindern oder mit traumatisierten Kindern, äh, sogenannten Systemsprengern, ist das ein ganz, ganz wichtiger Satz, weil es absolut also es passiert sehr, sehr oft, dass sie dich persönlich angreifen, dass sie versuchen, persönlich zu werden, dass sie deinen Schwachpunkt suchen. Und ich will nicht sagen jetzt, dass sie diesen Schwachpunkt nicht finden dürfen, aber es ist eben wie mit den Fehlern, es ist wichtig, damit richtig umgehen zu können. Und das denen dann eben auch zu zeigen, dass du entsprechend professionell, erwachsen, sage ich mal, damit umgehen kannst. Wenn ich mich heute angegriffen fühle, und das ist ja auch schon so etwas, also du fühlst dich ja in dem Moment verletzt. Ob die Person dich wirklich verletzt, das entscheidest also du. Wenn dich das, was die Person sagt, überhaupt nicht interessiert, dann ist es auch keine Verletzung. Wenn du zu mir Idiot sagst, dann interessiert mich das doch nicht. Und damit kannst du mich im Prinzip auch nicht verletzen. Und das möchte ich dir im Prinzip auch einfach mitgeben, dass du also wirklich versuchst, das Ganze nicht persönlich zu nehmen, sondern wirklich auch, ich versuche immer wieder zu schauen, es gibt da zwei Möglichkeiten, wirklich zu schauen, was ist unter dem Eisberg, also welche Verletzungen, was ist der eigentliche Grund, denn ganz oft bist du ein Stellvertreter oder... Es ste steckt etwas ganz anderes dahinter, hinter dieser Verletzung oder diesem Angriff dir gegenüber steckt etwas ganz anderes dahinter. Und das andere ist auch, dass du es re reframen kannst. Reframen bedeutet einfach, dass das Beispiel von vorhin, wir sitzen im Kreis und zwei Kinder unterhalten sich die ganze Zeit und du möchtest aber eine geordnete Gruppendiskussion führen dass du jetzt auf der einen Seite natürlich sagen kannst, okay, das eine Kind, das stört die ganze Zeit und ist einfach nur nervig. Ein Reframe wäre, oh, guck mal, ähm, das ist aber super. Die will, ähm, die hat ihre Autonomie. Die sieht das Ganze hier etwas lockerer und gar nicht so streng vielleicht. Und hat ein ein ausgeprägtes soziales, Verhalten bzw. Selbstbewusstsein, dass sie mit ihrer Freundin einen so engen Kontakt hat, dass sie sich hier die ganze Zeit unterhalten. Das wäre so ein Reframing, also das Negative ins Positive sehen äh, drehen bzw. Das Positive in diesem vermeidlich Negativen zu sehen. Alternative wäre ja zum Beispiel auch, dass du hingehst und sagst, okay mit ihr vorher vielleicht auch aushandelt, mit diesem einen Kind, das sich die ganze Zeit unterhält, ob sie vielleicht die Moderation übernehmen möchte für die gesamte Gruppe. Kommen wir zum letzten und siebten Wert, der mich schon wahrscheinlich nicht mein ganzes Leben lang, aber bestimmt mein halbes Leben lang begleitet. Das ist so mein Leitspruch. Der lautet, wer aufgehört hat, besser zu werden, der hat aufgehört, gut zu sein. Der Spruch kommt nicht von mir. Den habe ich irgendwo mal an der Wand gelesen, aber ich habe ihn zu mir gemacht, weil ich finde, da steckt so viel Wahrheit drin. Und er hilft mir jetzt auch aktuell noch mal, mich mehr zu fokussieren, weil ich das so ein bisschen verloren habe. Aber es steckt einfach, es ist so wahr, dass du dich im Prinzip nicht auf das ausruhst, was du irgendwann mal gemacht hast, sondern dass du ständig versuchst, dich zu verbessern. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder in diesem Podcast versuche zu vermitteln dass du regelmäßig dich reflektierst, immer wieder überlegst, deine sozusagen Handlungsbibliothek immer wieder ausbaust, dass du immer wieder schaust, wie kann ich das nochmal ein kleines bisschen besser machen? Wie kann ich schauen, dass der Kurs beim nächsten Mal noch besser läuft? Oder was hat denn jetzt dafür, dazu geführt, dass der Kurs so gut gelaufen ist, dass er gelaufen ist, dass ich das, Trotzdem nochmal, was geht noch besser? Was hätte man trotzdem nochmal besser machen können, obwohl der Kurs so gut gelaufen ist? Dieses ständige Sich-Hinterfragen, das soll natürlich nicht krampfhaft werden, das soll natürlich nicht krankhaft werden, das darf dich nicht kaputt machen, aber es soll ein ständiger Habitus sein, der sich immer wieder wiederholt, dass du immer wieder überlegst, immer wieder schaust, okay, wie kann ich das besser machen? Und das muss auch nicht so anstrengend sein, wie ich das jetzt hier vielleicht, wenn ich es beschreibe, sich anhört. Das kann ganz locker sein. Ich setze mich auch noch nicht mal hin und schreibe es auf, sondern ich gehe einen Kurs immer im Nachhinein durch. Ich beschäftige mich jetzt immer noch mit Kursen, die ich vor einem halben Jahr geführt habe, wo ich immer wieder, wenn ich im Zug sitze, wenn es mir gerade einfällt wo ich immer wieder nochmal darüber nachdenke, was ist schiefgelaufen in diesem Moment und wie hätte ich es besser machen können. Das ist nichts, was mich persönlich krank macht, wo ich sage, oh mein Gott, ich habe hier einen Fehler gemacht, oh mein Gott, das ist so schlimm und wie konntest du damals nur? Es ist passiert damals, es ist abgehakt, Scheiter, Heiter, beziehungsweise du hast die Verantwortung und ähm, Scheitern bedeutet immer auch Erfolg. Dieses ständige Verbessern, darum geht es. Wie gehst du mit Niederschlägen, wie gehst du mit Fehlern um? Sie dürfen dich nicht kaputt machen, sondern es sollen Wegweiser sein. Es sollen Helfer sein, die dir zeigen, in welche Richtung es geht. Es ist eine Art Kompass. Damit kann ich im Prinzip nochmal wunderbar zum ersten Wert anschließen, indem ich wirklich sage: Okay, Scheitern bedeutet Erfolg. Und dieser Erfolg, der stellt sich nur ein, indem du mit diesem Scheitern auch wirklich wächst und immer wieder auch überlegst, wie du was besser machen kannst. Und auch noch das möchte ich noch zum Schluss sagen. Das geht natürlich nur, wenn du auch selbst die Verantwortung für dein Projekt übernimmst. Ja, wie mache ich hier einen Abschluss, ein Fazit? Das fällt mir ein bisschen schwer. Also du hast dir jetzt diese sieben Werte von mir angehört, angesehen. Ähm, Im Prinzip hol dir raus, was du willst. Du hast auch so ein bisschen gesehen, dass das nicht so einzelne Blöcke für sich sind, sondern dass das alles so ineinander verwoben ist und mach dir einfach auch mal die eigene Aufgabe, setz dich doch mal hin und schreibe einfach für dich deine sieben Leitsätze, Werte, Orientierungspunkte, was auch immer, schreibe dir deine sieben Punkte doch einfach mal auf und Überleg sie mal, schreib sie dir auf und das muss ja auch nicht sein, was in Stein gemeißelt ist, sondern was du immer wieder anpassen kannst. Also hol dir ein Blatt Papier jetzt am besten, hör dir die Podcast-Folge gerne nochmal an, schreib dir raus, was für dich wertvoll ist, wo du sagst, ja, das sind Punkte, die ich gerne für mich übernehmen möchte. Lass dich doch mal ein wenig von dieser Folge inspirieren und schreibe deine sieben Werte auf. Denn wenn du klar bist in deinen Werten, dann bist du gefestigt. Und nur wenn du fest bist, kannst du auch ein wahrer Anker sein für andere, kannst du Halt geben anderen. Wenn wir schwammig sind und rumeiern, sage ich mal, oder keinen festen Stand haben, dann können wir keinen Halt geben. Und solche sieben Werte, die die Orientierung geben, die geben dir einfach halt. Und das ist wie bei dieser Maske, beim, bei diesem Notfall im Flugzeug. Zuerst ziehst du dir selbst die Maske an, erdest dich, machst dich fest, hilfst dir selbst, bevor du anderen helfen kannst. Und so darfst du diese sieben Werte sehen, dass du zuerst mal dir hilfst, dich festigst, deine, deine, dein Sauerstoff festlegst, für dich alles fest hast. Und dann kannst du auch anderen helfen, ihre Maske im Prinzip überzuziehen und auch hier entsprechend hilfreich zu sein. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören bzw. zu sehen, denn diese Folge wird es auch auf YouTube geben. Schau da gerne einmal vorbei und ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank. Bis dann. Ciao.